0: 第四十四章：一九四四年，苏军的冬春两季会战。苏军在一九四三年的辉煌胜利，加上意大利的崩溃，德国各卫星国的士气低落，备战国家持续高涨的抵抗运动，大西洋游艇作战的日趋不利，以及最重要的，同盟国在西欧登陆的威胁不断加大，共同表明战争在西方战场已经进入最后阶段。因此。同盟国阵营在年底召开多次重要的国际会议，研究未来安排，也就不足为奇了。但令人惊讶的是，等到这些会议结束时，除了铲除希特勒主义之外，西方盟国奋战至此所捍卫的一切都被抛弃了。大西洋宪章被束之高阁，波兰和波罗的海诸国被弃若敝屣，东欧的大门则对苏联敞开。作为最后一项让步的象征， 1 1月29日在德黑兰，丘吉尔伴着国际歌的曲调，恰如其分地向斯大林大献上了一柄十字军宝剑。从此以后，苏联的战争目标就从击败德国迅速扩大为征服东欧，而这一地区的战略锁钥是维也纳，不是柏林。因此。苏军采取的第一个行动就是将冬季会战的方向调整到东南方，这不仅是为了解放乌克兰，也是为了取得一个入侵巴尔干半岛并打通维也纳之路的跳板。请读者牢记这一点，它对此后的作战以及战争的结果产生了巨大的影响。我们将首先概述冬季会战打响时苏联境内的局势，在秋季会战结束时。德国有三个集团军群分布在波罗的海和黑海之间，北方、中央和南方集团军群。北方集团军群下辖三个集团军，中央集团军群下辖四个，南方集团军群下辖六个。指挥官分别是屈希勒元帅、冯布什元帅和冯曼斯坦因元帅。北方集团军群的前线从列宁格勒以南延伸至涅维尔以西。中央集团军群的前线从涅维尔以西延伸至奥夫鲁奇以西，而南方集团军群的前线从奥夫鲁奇以西延伸至黑海，包括克里米亚。由于丢掉了涅维尔和奥夫鲁奇，连接三个集团军群的主要铁路线及列宁格勒敖德萨铁路线已经不再畅通，因此。除了德诺维尔纽斯、萨尔内罗夫诺、舍佩托夫卡、普罗斯库罗夫日、日梅林卡、奥德萨的迂回路线之外，德军各部之间没有铁路线连接，这种互相隔离在战略上是严重的缺陷。北方和中央地段的防御要强于南方，这不仅有地形因素，也有人为因素，因为这些地段长期被占领时，德军有充裕的时间在这些地方构筑工事。此外，北方和中央地段的前线没有明显的突出部，而南方地段形成了一个从克罗斯坚东南到基辅以南的地涅伯河，然后在地涅伯河弯曲部连至赫尔松的巨大突出部。因此，无论政治目标如何，这个突出部的存在就注定成为苏军下一个攻势的目标，特别是针对它的北翼实施打击。此举目的不是包围蒂涅伯河弯曲部中的所有的军，就是将他们赶过南部隔河、蒂涅伯河和普鲁特河进入罗马尼亚，从而在德国的防线上造成一个位于普里皮亚季沼泽和卡尔巴千山之间的大缺口。而这个缺口中的核心要点就是罗夫诺、杰尔诺波尔和切尔诺夫策。为了实现这些目标中的第一个，瓦图金。科涅夫和马利诺夫斯基的方面军领受了何维曼斯坦因布的任务，但是由于我们无法查明的原因，在这场大规模攻势之前，他们先发动了四场有限的进攻战役：一场在中央地段，一场在北方，两场在南方。这些战役占据了冬季会战的前两个月。第一场战役由瓦图京的方面军实施，从结果来看。它具有双重目的：第一，在该部向南扫荡之前，为其战略侧翼赢得更多机动空间；第二，通过向西推进，使普里皮亚季沼泽能够为其后方提供掩护，并且切断德军从布列斯特利托夫斯克向东联通至基辅的铁路交通线。瓦图京在十二月二十四日攻向冯曼斯坦因。并于二十九日从他手中夺取了位于日托米尔北方的克罗斯坚和切尔尼科夫，以及日托米尔南方的比尔基切夫。为了避免日托米尔守军被包围，冯曼斯坦因在三十一日放弃了该城。这一撤退行动似乎在普里皮亚季沼泽南面造成了一个缺口，瓦图京立即抓住机会，将机动部队投入其中。于一月十三日占领了维尔纽斯利沃夫铁路线上的萨尔内。与此同时，在他北面的罗科索夫斯基也立即占领了列宁格勒敖德萨铁路线上的莫吉里和卡林科维奇，大大增加了瓦图金的战略侧翼后方的安全性。这次进攻令冯·曼斯坦因看清，要想保持敖德萨基尔诺波尔铁路线的畅通。就必须阻止苏军从比尔基切夫南下攻取文尼察和日梅林卡，但是他当时无力阻止苏军。结果，瓦图京在一月七日拿下利波尔奇，十一日占领沃罗诺维奇，前者位于文尼察以东二十八英里，后者位于文尼察东南十五英里。十八日，曼斯坦因终于做好准备，向文尼察北方和东方发动了猛烈反击。将苏军赶回了波格列比什切和扎什科夫，前者位于文尼察东北45英里，后者位于文尼察以东65英里。苏军的第一个有限或预备攻势就这样结束了。当他处于收尾阶段时，第二个攻势也开始了，目标是德军战线上由逢屈希勒元帅的第五、第十八和第十六集团军把守的北方地段。第五集团军负责的是列宁格勒以南的防线，第十八集团军负责沃尔霍夫河与伊尔门湖前线，第十六军负责从旧鲁萨到新索科利尼基的前线。苏军的计划是由戈沃罗夫将军率部从列宁格勒进攻，配合梅列茨科夫将军从诺夫哥罗德以东发起的进攻，以及更南方的辅助攻势，包围屈希勒的防线的北半部分。发起进攻的日期由沃尔霍夫河与伊尔门湖封冻的时间决定，而直到1月15日，冰层的厚度才足以保证部队进攻。这一天，苏军发动了两路攻势，戈沃罗夫在17日突破至红村，两天后，梅列茨科夫拿下了诺夫哥罗德。29日，苏军攻克新索科利尼基，屈希勒随即下令全线撤退。二月十二日，卢加也被苏军占领。两天后，德军从他们位于旧鲁萨的刺猬镇撤退，又于二十三日放弃了德诺。此后，平屈希勒后撤到普斯科夫奥斯特罗夫奥波奇卡防线。这条由莫德尔将军组织的防线向东延伸到涅维尔，然后又延伸至维杰布斯克以东。至此。列宁格勒和喀琅施塔德所受的围困完全解除。当逢曼斯坦因还在稳定文尼察北方和东北方的阵地时，随着瓦图京一声令下，苏军的第三次有限攻势发动了。这一次，瓦图京与科涅夫将军联手，目标是包围卡涅夫、蒂涅伯河沿岸、斯米拉科尔孙地区的八个德国师。这八个师构成了维勒将军指挥的德国第八集团军的大部分。这次作战于二月初起，虽然德军下定决心要救出被围的这几个师，并且通过空运疏散了相当数量的军官，但残部还是在十七日投降了。在这次主要由科涅夫实施的作战过程中，瓦图京突然从萨尔内向南推进，先将德国人赶出罗夫诺和卢茨克。然后又向科维利和杜布诺挺进。这个由机动纵队实施的大胆突击，迫使曼斯坦因将部队西调，以掩护通向加利西亚的道路。主要的冬季会战之前的最后一次有限进攻是由马利诺夫斯基实施的。2月2日。他在第聂伯罗彼得罗夫斯克以南攻击了位于第聂伯河和小城索菲耶夫卡之间宽40英里的正面，并于7日拿下阿波斯托洛维铁路枢纽,纽站。这次进攻将德军分割为两半。随后，马利诺夫斯基逼迫德军一半向尼科波尔退却，另一半向克里沃罗格退却。在南面与马利诺夫斯基配合的托尔布新于8日占领了尼科波尔。而马利诺夫斯基则在二月下旬占领了双方争夺已久的克里沃罗格，在苏军对顿河弯曲部的德军大举进攻之前，朱可夫元帅作为斯大林的代表接替瓦图京将军指挥乌克兰第一方面军。斯大林的参谋长华西列夫斯基元帅则奉命协调马利诺夫斯基将军的乌克兰第三方面军和托尔布辛将军的乌克兰第四方面军作战。朱可夫的方面军占领着从科维利郊外至文尼察东北长约250英里的前线，在他的左面，是由刚刚晋升为元帅的科涅夫指挥的乌克兰第二方面军。这两个方面军的首要目标是与他们的前线大致平行的敖德萨利沃夫铁路线。3月4日，朱可夫在西起奥斯特罗格、东至斯卢奇河的大约60英里的正面发起进攻，在开始两天就推进了50多英里，占领了敖德萨利沃夫铁路线上的沃洛奇斯克。9日，朱可夫的前锋已经到达杰尔诺波尔郊外。在这次进攻开始两天后，科涅夫开始攻击位于科尔孙以南二十五英里的兹维尼霍罗德卡南部，他的部队快速西进，于十日突袭并占领了德军设在乌曼的大型基地，缴获了五百辆坦克和一万两千辆卡车。这次突如其来的快速打击让不知所措的德军在恐慌中阵脚大乱，也使整个南部战线的局势发生巨变。由于此战是紧随着科尔孙守军的投降而发生的，德军根本没有足够的兵力武器来阻止科涅夫的前进。十二日，科涅夫拿下了盖沃龙。十五日，他的坦克部队又夺取了敖德萨利沃夫铁路线上的瓦普尼亚尔卡枢纽站，当地距离德涅斯特河和罗马尼亚边境只有约三十英里。继这一胜利之后，朱可夫挥师南下，攻向切尔诺夫策，这是连接波兰境内德军和苏联南部德军的最后一个铁路枢纽。他在兹布鲁奇河（一九三九年苏波边境南段结合。以西一路推进，在三月二十一日至二十四日粉碎当地德军抵抗，推进到了德涅斯特河，并在科洛梅亚以北的扎利西基渡河成功。到了二十五日。朱可夫的部队已经在50英里的正面渡过德涅斯特河，并在27日包围切尔诺夫策，三天后占领该城。与此同时，科涅夫的右翼在布拉茨拉夫附近渡过南部隔河，几乎溃不成军的德军在18日放弃了日梅林卡， 2 2日放弃文尼察， 2 5日放弃普罗斯库罗夫， 2 6日放弃卡米涅茨波多利斯基。一路向南撤退。二十七日，科涅夫在位于雅西以北十五英里的斯库连尼和切尔诺夫策以东三十五英里的利普卡尼之间七十五英里的正面上到达了普鲁特河边。因此，在三月底，朱可夫和科涅夫都已经站在普鲁特河边，而到了四月中旬。这两人的前线已经稳定在从科维利略偏东处置捷克斯洛伐克最东端，然后延伸到雅西和德涅斯特河畔的杜博萨里一线。当这些大战进行时，马利诺夫斯基也发动了进攻，在3月13日攻占赫尔松，然后经过激战，在28日占领尼古拉耶夫。由于敖德萨无人防守。苏军在四月十日兵不血刃地占领该城。几天后，马利诺夫斯基到达德涅斯特河边，在杜博萨里与科涅夫的左翼连成一片。还有一场战役也值得一提，那就是收复克里米亚之战。占据这个半岛的是耶内克将军指挥的德国第十七集团军，下辖五个德国步兵师和七个战斗力很弱的罗马尼亚师。为了守住克里米亚，德军大力加强了比列科普地峡的防御工事和苏军一九四二年修建的横贯克赤半岛最狭窄部分的阿克马纳尔防线。他们还在克赤城构筑了坚固的工事，并部分修复了塞瓦斯托波尔的防御设施。但他们没有对西瓦什这个潜水泻湖多加关注。这个泻湖位于比列科普地峡东面。在严寒的冬季会封冻，此时军队就可以徒步穿越，攻占克里米亚是托尔布辛将军指挥的乌克兰第四方面军的首要任务。他意识到德军防御的弱点就是西瓦石湖，便计划在该湖封冻时直接穿越，同时突击比列科普防线，并加强他已经在克赤北面和东面的陆地上建立的两个小桥头堡。他将从这两个桥头堡夹击克制，然后向阿克马纳尔防线进攻。但是托尔布辛运气不佳，当年冬季特别温和，到了三月，西瓦什湖明嫌疑经不会封冻。但他没有被这个情况吓倒，而是决定在湖水最浅的时候涉水通过，利用驳船、浮舟和皮筏将大部分部队和重装备运过该湖。四月八日早晨。他开始集中炮火轰击比列科普的防御工事，主要目的是吸引德军的注意力。九日，在进攻克制的同时，他突破了第一道比列科普防线，但是在一雄受阻。另一方面，穿越西瓦石湖的行动却完成的出人意料的轻松，这是因为他没有风洞，所以负责防守其南岸以及阿拉巴特沙嘴的四个罗马尼亚师指派兵驻守在少数据点。主力都在内陆方向二十英里外的战科伊休息。这次出其不意的进攻严重威胁了伊雄和克什德军的后勤补给与撤退路线。耶内克将军因此彻底慌了神。他没有命令战科伊的罗马尼亚师大胆反击，反而指示他们就地坚守，同时命令克什守军向阿克马纳尔防线撤退。结果在十一日。已经将相当数量的部队运过西瓦什湖的托尔布辛向战科一发起进攻，击溃了罗马尼亚军队并占领该城。耶内克随即命令位于克里米亚北部和东部的所有部队全面撤向新菲罗波尔。他这么做的原因，我们很难猜想，因为这一后撤行动意味着放弃伊雄和阿克马纳尔防线，把克里米亚的正门和后门都向敌人敞开。不过，还没等德军集中到新飞罗波尔，该城就落到了苏军手里。随后，德军在一片混乱中向塞瓦斯托波尔败退，因为托尔布辛要把他的攻坚重炮调到前线，才能攻打塞瓦斯托波尔，所以苏军直到5月6日才开始炮击这座要塞。在此期间，耶内克手下三个罗马尼亚师以及另一些部队乘船转移到罗马尼亚。托尔布辛从北面和东面向美钦吉耶维山和萨普恩高地发起攻击，迅速将德国第17集团军的残部赶进瑟瓦斯托波尔城内。最后，接替耶内克的阿尔门丁根将军按照希特勒的指令放弃了这个要塞，将自己的部队集中在赫尔松涅斯角。5月12日，他在该地投降。就这样。苏军1944年的冬季攻势，已在这个战绩辉煌的一年中策划和实施的最出色的战役之一的结束而圆满完结。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。